0: Välkommen till podden Älskar din magen" med Sofia Antonsson och Jeanette Steyer och avsnitt 57. Tack. Varsågod. Hur mår du? Jo, men jag mår ja. inte all fylla. Synd och klaga. Ja, det är synd och klaga. Ja. Det, det är det ju. Ja, det ja. är det ju alltid. Mm. Sen kan man ju ha större eller mindre orsak. Men ja. nu är vi här. Det är lite höst, men det är torsdag. Mm. Ganska trevligt att sitta här och så ja. vi podda lite, det gillar vi ju. Det gör vi verkligen, ja. eh, verkligen. Eh, vad har hänt i livet sen eh, sist? Ja, men, eh, för, förutom eh, allt möjligt annat så har det hänt det att jag har varit på en intressant föreläsning ja. eh, om mikrobiomet och framtidens hälsa. Mm. Som jag tänkte vi skulle prata lite grann om idag, där vi ju förstås pratade väldigt mycket om eh, termbakterier och probiotika. Ja, om att byta tarmflor och, ja, tarmflor och, tarmflor och lite mm. andra saker. Mm. Du då? Precis. Jag, jag har ju inte varit på så många föreläsningar, men jag har ju inte hållit många föreläsningar. Så är det. Ja, jag, har, jag har varit överallt, kan jag känna. Jag vet knappt vad jag är fortfarande. Väldigt roligt. Jag var i Linköping i helgen. på Örebroare. Då? Nej, Nej, jag sa inte som det. Kungen, faktiskt. Som inte visste vad han var. Ja. <laughs> Nej. Men eh, det var kul. Mm. Det var en kvinnohälsa. Kv- kvinnohälsa? Kvinnohälsamässa. Ja. Och, eh, som fortsätter nu i höst på många olika orter och även då nästa år. Jag vill verkligen eh, uppmana er att gå dit, ni som eh, känner att eh, ni vill ha lite mer centrerat liksom, kvinnor. Det var modevisningar, det var eh, smink, det var massa olika intressanta grejer eh, och många organisationer och förbund. Och, så där. Mm. Eh, och Jag var ju där och föreläste om eh, mag och naturligtvis med 1,6 miljoner klubben, där jag är ambassadör. Eh, våra vänner på Oats var där också och kring krängde havrebröd så det bara sprutade och var ja. ja, det Ja, var det var succé. Ja, ja var roligt. Det var det verkligen. Eh, jätteroligt. Och sen har jag varit i eh, Tellberg. Mm-hmm. Ja, på Borghild i ja, Det är mycket fint och avslappnande kurort, ja. får man säga så. Ja. Ja, jag tror att det kan ja. det klassas som en kurort. Ja. I eh, Dalarna. Dalarna, mm-hmm. eh, vid, med utsikt över Siljan, mm-hmm. Vackert. Mm. Lugn och ro. Mm. Jag var där på en, en hälsoresa med topphälsa. Där du också föreläste? Mm. Mm. och så hade jag lite sittningar med deltagarna och pratade om ja, deras kost och sådär, så var det träningar och så var det morgonpromenader och otroligt trevligt och vackert och härligt mm. Mm. Gud vad spännande, ja. det låter fantastiskt Ja och då kände jag effekterna av skogen Jaha. så då tänkte jag skulle prata lite om det också det här ja. med, med natur och eh, djur och natur för, det för, för tarmen oss. och kroppen ja. och hjärnan och eh, allt faktiskt det, var, det blir väldigt eh, påtagligt när man kommer från, från mitt i stadspulsen ut till liksom lugnet i skogen. Mm. Det blir ju en, en sjuk kontrast mm. egentligen. Mm. Men då inser man ju också vad man kanske saknar på respektive ställe. Mm. Jag vet inte om det finns, det finns ju för- och nackdelar med allt. Ja, men så är det ju. Mm. Bo i stan eller bo utanför stan. Mm. Det är ju liksom, ja. Men så blir det väl också någon slags normaliserande av där var man är. Det blir ju det som är lite normalt är man mitt i storstan så är det det som är det normala mm. och så inser man inte först man kanske kommer ut i skogen att oj vilket liv och rush det var där, där jag bor mm. och tvärtom bor man i skogen eller bor ute på landet och är van vid det och ja, tycker att det här är väl okej och så kommer man inte till stan och så, kanske man gillar det eller så gillar man det inte men det är liksom, man ser, har ju svårt ibland att se där man är att det, man tänker bara det, så här är det bara så här är livet och sen så inser man ibland att det finns annat exakt och det ena utesluter ju verkligen inte det andra Nej. Det ska vi ju ha klart för oss. Men det är, det är fint att känna att, det är, att man kan vara på, på mm. båda ställen och trivas på båda ställen. Mm. Och känna vad behöver jag kanske mer av? Och i min fall så är det skogen då. Mm. Ja, eller skogen är fantastiskt. Mycket. mycket är, jag tycker jag jag känner varje gång jag kommer ut i skogen. Jag älskar att vara ute i skogen. Alltså på riktigt. Jag kan bara mm. sitta ute i skogen. Men gärna gå ut i skogen. Mm. Gå och plocka svamp ja, oh, mm. Och ja. inte äta den svampen nej. då. Jag, ja, inte du i alla fall. Nej, jag gör det ju ändå. Mm. Men, mm, ja. så, och, så det har jag gjort. Och sen har jag varit på och träffat apotekspersonal i omgångar på olika orter. Mm. Det är jätteroligt. Mm. De är ju fantastiska. De är superintresserade av magen och tarmen. Mm. Så det är Förstås. jättekul. Ja. Ja. Och man förstår ju ändå. Det är ju, de är ju som lite så här linje ett. För där kommer ju många in, kanske ja, dels när man har varit hos som läkare och kanske inte riktigt har, har fått det hjälp man behöver. Eller om man inte har varit hos läkaren ens, utan man bara jag är helt upplåst och konstig i magen. Jag går inte till apoteket och kollar vad de har. Mm. Så då bli... snarare, det, den måste ju vara väldigt stor. Ja. Eller, det vet vi att den är, den gruppen. De som går in och bara, hjälp, vad gör jag? Ja. För det vet man ju själv ibland om det är någonting. Man, då går man till apoteket och frågar, har ni någonting som... Mm. Mm, 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 liksom. Precis. Mm. Och så står man där framför mag hyllan då, ja. med 86 preparater. vilket ska, ska jag ta. Jag ta? Ja. Mm. Så det, det är jättehärligt och det är som sagt, det finns ett jätteintresse för um, för magen och tarmen och tarmbakterier och sådär kopplat till hälsan mm. och det är ju roligt och att de måste positiva att man kan göra saker med, med kosten och med livsstilen och inte bara med preparat för det jag förstår jag på dig att, att de är de är intresserade av helheten också ja och mm. det ena utesluter ju faktiskt äh, även här då, inte det andra utan äh, vi jobbar ju faktiskt med, med allt det är bara det att det, vi måste göra det i rätt ordning mm. för då blir det ganska mycket tydligare för, för den som, är, som vill hjälpa också ja mm. Bra! Du, eh, hur var det då på den här föreläsningen om avföringstester? Eh, jag har ju mitt take på det här, som jag har gjort eh, sån här tester. Jag ska berätta om det också. Mm. Eh, men eh, vad hände? Vad hände? Ja, men det var ett, ett eh, panelsamtal, tror jag man kallar den här typen av träffar. Med mm. några representanter från olika delar eh, som vet någonting om ämnet. Och då hade vi en läkare, en professor en läkemedelsrepresentant, och så var det en entreprenör då som, som säljer eh, olika eh, livsmedel kan man väl säga, som säger sig vara bra för magen då. Just det, mm. Men Precis. det som jag, jag tycker var ju mest intressant i våran vinkel, det var ju att förstås att höra han som forskar och han som är läkaren, vad, vad de har för... Det var alltså Lars Engstrand. ...från ja. KI yes. och Peter Benno. Mm. Som jobbar väldigt mycket med tarmfloran och bland annat med avföringstransplantationer. Mm. Så det här ämnet var ju liksom om mikrobiomet som man kallar det då för alltså det här, de här levande organismerna som lever inte bara i magetarm utan på våran hud i, och våra slämhinnor, näsa, underliv mun och så vidare mm. att man ju med senare forskning det har vi pratat om tidigare men vi brukar ju fokusera just på vad som händer i tarmfloran men att man med senare forskning har börjat kunna studera det här närmare inte bara tarmfloran mm. utan även resten av mikrobiomet och man ju, eh, f- förstår hur mycket av ja, Kunskap och svar Som förhoppningsvis ligger i det här Just Det var en intressant bild Som Lars Engstrand Började med att visa Hur vi har eh, Senaste decenniet, är det väl, är det decenniet Det är hundra år Ja, ja. ja. Någonting sånt, Någonting eh, liksom Hur våra infektionssjukdomar har sjunkit Alltså kurvan var liksom från hundra eh, till eh, väldigt väldigt liten mm. eh, Och då var det de här stora tuberkulos och mässlingar mm. Och sådana här stora sjukdomar Och så samtidigt har kurvan med eh, autoimmuna Och eh, inflammatoriska tarmsjukdomar Den har precis motsatt liksom, kurva har stigit mm. alltså, Och då pratar vi Diabetes och gluten, mm. glutenintolerans Och Ska. inflammatoriska tarmsjukdomar mm. Så det är ju intressant mm. eh, liksom, Och då är man ju inne på spåret Antibiotika Att det är de som har bekämpat våra infektionssjukdomar Men vad har hänt då också med Varför stiger vi i de andra sjukdomarna mm. Och det är ingen som har svar Och det är, det är liksom konklusionen mm. mycket på det här Att ja, men vi vet ändå inte tillräckligt ja. mycket Vi har precis börjat eh, Med den här kunskapen och då Det är ju kom, mer också så här kan man tänka då livsstils, kost- och livsstilsrelaterade tillstånd. De autoimmuna tillstånden. Och också då tarmfloran. Alltså ja. Allting det här hänger ju lite grann då ihop. Precis, mm. men just det där liksom spåret att när vi, har, när vi har behandlat oss och kanske rubbat vår tarmflora så har vi fått andra sjukdomar på halsen istället där tarmfloran förmodligen är involverad. Mm. Och det var han ju noga med att vi kan inte Vi kan se kopplingar mellan de stora de här sjukdomarna och tarmfloran. Och man pratar ju om autism och andra sjukdomar också. Men mm. alltså, vi vet ju ännu inte direkt varför. Nej. Alltså, det är de svaren som inte finns ännu. Just. Och vi kan inte säga att det orsakas. Och det orsakar mm. den här den här sjukdomen, att tarmfloran ser ut på ett visst sätt. För vi vet inte tillräckligt om det. Nej, jag läste någonstans någon gång om honom där att han har ju forskat mycket kring kopplingen- då Eh, övervikt och mm. tandflora. Eh, men att det är ganska långt kvar till vi har ett smalpiller. Och det är lite grann det som är ju paradoxen här: då att vi vet ännu för lite, men det blir ju ändå som att ja, alltså massmedia, i, i, ja, eller media framställer ju det här som att nu kan du balansera tandflora, nu kan du byta tarmflora. Det är så enkelt och sådär. Det, det är ju inte riktigt där vi befinner oss inom liksom den. Ja, skolmedicinen, vilka behandlingar vi faktiskt kan ha att tillgå idag. Det? Nej. Och då kommer vi osäkt in på det här med det som Peter har sysslar mycket med. och Det är ju avföringstransplantation. Eh, och där har, han har ju gjort det på eh, en, en studie på eh, de som har haft en Clostridium eh, vad heter det? Gud, nu ordet. Clostridium difficile ja, tack, tack, tack. Eh, växt. Just ja. precis. Mm. Eh, och där man då har testat med att ge en frisk tarmflora En avföringstransplantation som man gör Genom en sond man sticker ner i magen Man kan också sticka upp då i rumpan mm. Men de, har nog, de använder sond ner i magen Man får ner en liten cocktail Med bra bakterier då. Mm. Och Där har man sett resultat på vissa Men inte på andra mm. Och nu gör han faktiskt, fortsätter han att göra en studie på eh, bara alltså IBS-patienter utan att man har konstaterat att det är någon form av eh, obalans eller rubbning. Men IBS-patienter som uppfyller vissa kriterier, de får, gör han också en studie på nu. Och mm. de tror ju snarare att, att det handlar inte om att vi tillför en, en annans bakterieflora som då blir eh, den nya bakteriefloren utan att vi gör som en reset så att vi får Tillbaka våran tarmflora som vi hade liksom innan det blev en eventuell rubbning. Mm. Det är det de, de tror nu. Mm. Eh, så att eh, Engstrands bästa tips det var ju att vi skulle ha eh, liksom mm. Att vi skulle ta ut eh, vår egen mm. eh, avföring eller uh, mikroflora då och frysa den. När vi in. ändå är friska. När vi är, alltså friska, vi är friska. Medan vi är friska. Mm. Det kanske man kommer göra då, så småningom. Ja. Liksom. Och så har man det förvarat. Så att mm. skulle det bli någonting så kan man plocka ut den och få göra med sina egna. Ja. Eh, bakterier då mm. Som de var när de var bra Och de pratade ju om det, vad som händer pra- Han pratade också om vad som händer helt från förlossningen mm. De första fem åren är ju det, det är ju där man pratar om att Det är, mm. det, här, det, är det här det bildas mm. Liksom. Mm. Eh, där, där hela tarmfloran sätter sig yep. Och det är då man också funderar på Vad händer då När vi behandlar med antibiotika på småbarn till exempel mm. Mm. Och vad händer när vi föder med kejsarsnitt När mm. de inte får den här lilla cocktailen Av bakterier från mm. mammans vagina Plus lite avförings Ja. rester som ofta mm. kommer med, mm. så det gör man ju också en studie på nu då mm. med kvinnor som föder vaginalt och som föder med kejsarsnitt och så de som föder med kejsarsnitt och så ger man barnet en liten torkar av dem en, en liten brasa ja. mm. som mm. Precis, som innehåller de här bakterierna för att man ska kunna jämföra det. Så det, det var det. jätteintressant. Mm. Det som jag tog med mig också- det var ju att de båda var ganska överens om- att det här, just att ta ett prov på sin eh, avföring idag- och skicka mm. det till analys- för att se vilken tarmflora man har- mm. eh, Ja, det kanske de tyckte var väl inte de bäst använda pengarna idag i alla fall. Nej. Och de pratade om sådana saker som att ja, men det, det är ett slutresultat det som kommer ut som vi då tar en, en koll på. Mm. Vad händer längre upp i tarmen? Hur ser det ut där? Mm. Och vad gör vi med den kunskapen då? Om vi får reda på att vår tarmflora ser ut på ett visst sätt. Där tyckte de att det är för tidigt ännu mm. att då kunna behandla. Och det är väl egentligen vår inställning också till de här testerna. Att mm. resultatet jag har gjort ett par stycken och resultatet blir ju ganska svårtolkat även för, för en person då som, som är insatt i, i det här hur det fungerar. och dessutom vilken ögonblicksbild är det jag får? Jo, det är den precis som du säger i den sista delen förmodligen av tjocktarmen och just den dagen beroende på vad jag kanske hade ätit den dagen. Det, det måste vi också ta hänsyn till. Om jag har ätit en baguettebit- så är det förmodligen flera annorlunda bakterier- eller om jag har ätit eh, grönkål. Mm. Och sen kanske inte det skiljer sig jättemycket- från dag till dag, men det finns ju ändå vissa skillnader. Mm. tänker jag. Mm. Så att, det här är ju eh, någonting som är väldigt intressant- och som säkert kommer att komma- Inom de närmsta tio åren är det mm. i alla fall troligt att vi kommer att veta mycket, mycket mer, kunna behandla sjukdomstillstånd med tarmflora, egen eller en annans mm. och kunna få de här avföringsanalyserna, då, få något, något vettigt ut av dem och kunna ge några vettiga råd. Mm. Vi är sponsrade av Dåfilus, den fantastiska yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Stämmer bra. Vi har vanilj. Vi har hallon, vi har blåbär och naturell. Precis. Vilken väljer du? Alltså jag har ju en liten kärlek för blåbär. Mm. Men jag gillar vanilj också. Men då mm. tänker jag, då kan man ju, om man tar vanilj så kan man ju tillsätta liksom, eh, apropå det vi har pratat om. antiinflammatoriska bär. Ja. ja. Blåbär, Precis. Till exempel. Mycket bär. Mm. Alltså jag tror att vi i vår familj hemma konsumerar jag tror vi är uppe på sju paket bär i veckan. Vi har väldigt mycket bär här. Ja, Alla ja. gillar det. Ja. Och man kan blanda i, om man om man inte gillar det söta så mycket- så kan man blanda i havton. Sådana här frysta små or- illorange bär- som är lite syliga- mycket C-vitaminrika mm. de är fantastiskt goda och så blandar man det med något lite sötare vaniljoghurten mm. till exempel Exakt, Exakt. så blir det en alldeles utmärkt frukost ja. så prova då Filos vi brukar säga 2,5 liter, kanske två gånger om dagen till och med om man vill göra en liten test hur, hur magen känns efter några veckor så testar det du med Vi är också sponsrade av Husk som är ett kosttillskott som bidrar till att behålla normal matsmältning och faktiskt både vid trög och lös mage. Precis. Man ja, kan prova som... sig fram där. Jag brukar säga det, börja med liksom, kanske om man inte har provat det förut en halv tesked, rör ut i vatten och sen så kan man öka dosen gradvis och se hur det känns. Precis som vi pratade om den gröna sorten då. Eh, när man har IBS och lite känsligare mage. Jag tycker att eh, den här också funkar rätt bra för personer kanske som inte har en, en liksom konstaterad IBS men som ändå springer på toa lite för mycket. Mm. Alltså sedan 3-4 gånger per dag. Och det är ju, jag tycker ju bara vara rätt besvärande. Då tycker jag att de får bra effekt när de, när de kör husks. Samlar faktiskt. tillfällena lite bättre. Ja, ja. Jo, men exakt. om man kan se också husks som ett. Ett naturligt fibertillskott. Att det är någonting som man, man tar. Precis som man kanske tidigare har valt att äta fullkornsbröd varje dag. För att man vill ha de här fibrerna. Och sen om man har IBS så klarar man inte av det ofta. Men då kan man se att man måste hitta andra fiberkällor. Och där kan ju husk vara en sån. Precis. Och det är ju ypperligt då för tarmbakterierna som producerar smörsyra. Ja. Av det här. Och det är ju... Det vi vill ha jättemycket av i tarmen för en bra tarmhälsa. Så att prova husk. Och den gröna varianten finns då i strö eller i kapsel. Det är många som tycker att det är bra att ta i kapselform också. Om man är ute och reser och så vidare så är den alldeles utmärkt att ta med sig. Mm. Annars rör man på fil eller yoghurt eller gröt eller vad man nu äter. Precis. Och sen så pratar de också om det som de här bakterierna eller mikrobiotan producerar. De producerar saker i tarmen som kallas för metaboliter Som ju går ut i vårt blod och, och där pratar man ju mer om Att kunna ta blodprov Och kanske titta på de metaboliterna För att förstå eh, Vad som är fel mm. Att det är en, liksom en framtida väg mm. Kanske snarare mm att titta på det som händer nere, eller titta på avföringen. Som jag Precis. förstod det, i alla fall. Ja, men det, och det är ju också den studie vi har varit inblandade i på Via Chalmers eh, och Uppsala universitet som vi redan har gjort med en del av våra patienter. Eh, där mäter man ju metaboliter just vid olika sorters mm. koster med, med, med FODMAP eller med gluten framför allt. Just det. De resultaten får vi kanske i vår mm, kan man spännande. vara rimligt att tänka mm, ja. så det är jätteintressant jag skulle bara säga en sak till mm. också innan vi lämnar detta ämne mm. det var ju jag tror Peter Benna som lyfte det han var väldigt pro-ät som vi gjorde som jägare pratade han en del om mm. eh, vilket jag tycker kan vara ganska svårt då ja, för då tänker folk så här: yes då ska vi in på stenålderskost och ja. bara äta kött ja, precis. Eh, nej, eh, nej det var inte det men nej. nötter och frön åt vi ju väldigt mycket ja. eh, och rötter och sånt alltså, mm. nej, men det är väl så att vi, vi åt väldigt mycket mer fiber det är ju faktiskt mm. den sista hundra par hundra åren som vi har ätit så här fiberfattigt ja, som, vi, som vi gör mm. och vi ser ju att våran tarmflora blir mer avsmalnad i, i variationen mm. Och det är ju det vi brukar tjata om även mm. när man äter enligt FODMAP, man tar bort vissa fiber att man ska försöka lägga tillbaka och hitta andra prebiotiska fiberkällor, att det, det är viktigt vi kan inte prata nog om det för det är verkligen mm. det bästa sättet vi vet idag att göda våran tarmflora det är ju att äta ja. eh, den här för, för, försöka få i den här fibermängden genom rena livsmedel mm. han pratade också om, det tycker jag var lite intressant och han sa, jag, vad, vad gör alla de här e-ämnena som vi har i maten som är till för att döda bakterier i maten, mm. alla konserveringsämnen. Vad gör de egentligen nere i tarmen? De är ju till för att döda bakterier, vad han är lite inne på. Det tyckte mm. jag var lite intressant också. Mm. Det vet vi ju så småningom också ja. kanske, om det är sånt som påverkar. Även om man vet det så är det lite, liksom, ja, just det. Ja. Det är ju spännande. Vad händer där då? Då är vi egentligen konklusionen att oavsett tarmfloraanalys eller icke så blir ju ändå rådet att äta mera fibrer. Så spar ja. de pengarna. Och äta ren det, mat. Ja, precis. Mm. Och ett, undvik antibiotika mm. när det går. Mm. Alltså nu kanske jag sticker ut hakan eller näsan eller någon mm. annan <laughs> så Men jag Skägget. vill, ändå, jag, jag vill ändå uppmana, nu vet jag att det är många som tänker så här idag också, att ta inte antibiotika i onödan. Jag blir provocerad när, när vi får antibiotika för tillstånd. Där vi kanske inte behöver. Och det, jag, vet, jag är ju småbarnsförälder själv. Man Barnet får öroninflammation. Man ringer till eh, närmsta läkare och säger Hallå, hallå, jag vill ha antibiotika här. Och så vet man ändå att, att det, det, det är en ganska liten effekt. Det här kanske handlar om en dag eller två i förkortad sjukdomsperiod om ens någon. Mm. Och då tänker jag bespara era barns tarmfloror. Floror? Ja, i alla fall. Ja, exakt. Och Undvik gärna antibiotika där det inte är absolut nödvändigt. För vi behöver också få kvar antibiotikans verkan. Det är största hotet mot mänskligheten, antibiotikaresistens. Så undvik antibiotika det mesta ni kan. Och måste ni ändå ta antibiotika, då är det ett preparat som gäller. Det här är så mycket intressant och kul och härligt. Jag skulle vilja säga att det är lite omvälvande att vi nu har ett preparat som heter Precosa i Sverige- som är egentligen en, en, det är ju en, en probiotika, men det är en gästsvamp. Äh, det, gäst, gäst och svampar går ju också under benämningen probiotika. Det är ju nämligen så att antibiotika-associerad eh, diarré- drabbas, drabbar då ungefär 30 procent av alla de som får antibiotika. Det vet vi ju. Det kan man ju känna själv. att ja, men alltså, Jag fick antibiotika och sen var magen helt upp och ner. Ja. Mm. ja. Och då har man då uppfunnit ett läkemedel för väldigt 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 länge sen eh, som då eh, fick benämningen prekosa. Man har hittat en jästsvamp som heter Saccharomyces boulardii CNCMI-745. Kommer du ihåg det där liksom bara helt automatiskt namnet eller läst? Ja, du? Nu, nu är det så att jag, jag är ute och messar lite om ja. det här för tillfället för Jaha, jag tycker så att det här är det ja utan Det här är mycket mycket, mycket, mycket viktigt Det är nämligen så att den här gästsvampen Vi ska inte liksom tala så mycket ingående om det här Men jag vill bara nämna det så att ni vet där Att får ni antibiotika utskrivet av läkaren Så be gärna läkaren om att skriva ut prekosa samtidigt Därför att den här lilla fantastiska gästsvampen Går ner och skyddar tarmslimhinnan. Genom massa olika mekanismer, men bland annat då genom att hämma tillväxten av patogener i tarmen och även då att blockera toxinreceptorer i tarmslemhinnan. Så att den behåller kan man säga balansen i tarmfloran under tiden man äter antibiotika. Tada. Tada. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Men den går att få receptfritt också Yes, den ja. går att köpa på apoteket yes. eh, Men jag vill bara släppa det här lilla bomben Vi kommer prata mycket mer om prikosa framöver men, men be er läkare Skriva ut det här eller gå till apoteket Och köp prikosa. Den ska ta så fort som det bara går eh, då När du har börjat Att ta antibiotikan eh, Och du behöver inte ta den på någon särskild tidpunkt Eller med mat eller med eller utan antibiotika Man tar den precis när du vill eh, Och den ska då man ska fortsätta att behandla med den här eh, ma- minst tre, och max, pre- tre dagar och max fyra veckor efter avslutad antibiotikabehandling. Mm. Och där har vi liksom sparat en stor del av befolkningen jobbiga diarréer mm. och en obalans i tarmfloran. Ja. Mm. Väldigt enkelt. Varför Det här är ett preparat som man har använt världen över många år, 500 miljoner människor- Oj. har använt prekosa har först kommit till Sverige här nyligen ja, ja. Exakt. men det vill säga att de, och speciellt de som vet med sig att som tidigare upplevt just att de får diarréer och så vidare ja. med eh, antibiotika ja. men alltså alla får ju mer eller mindre dysbios av antibiotika är... och, Tar och den då, i förebyggande exakt. Mm. och då kan vi också härmed avskriva det gamla rådet att tar du antibiotika skulle du ta probiotika för det är egentligen ganska dåligt investerade pengar eftersom en stor del av probiotikan ändå dör av av antibiotikan. Skydda tarmen eller tarmslömhinnan eller tarmbiotan med prekosa först. Sen när man har avslutat antibiotikakuren då kan man ju gå på med en probiotika till exempel. Mm. Ja. Och prekosa får också då ges till eh, barn mm. e, i Sverige. Mm-hmm. E, och då får man då be om detta från sin från till också att man Just får det, det förskrivet. Ja. Mm. Så att jag tänker att det kan vara, jag vill bara liksom lyfta det är detta. Jättebra. Det här är en stor, stor sak för mänskligheten och framförallt de det här hotet med antibiotika. Resistensen. Mm. Eh, och eh, att man är lite varsam med antibiotikan. det tror ja, jag att många är redan sen, men, både, ja. precis, vi får ju tänka på det men sen ska vi ju verka för att man inte använder det så mycket i livsmedelsproduktionen heller Precis. För där de många stora boarna finns ja, mm. exakt mm. det var det om eh, detta bra, ja. spännande mm-hmm. eh, jag skulle vilja grotta lite mer det här med skogen Ja. ja, ja jag med. Alltså, ja. Ja. Skulle jag skulle vilja skriva bli... en i skogen. Ja, jag ska skulle... ju omformulera. <här> <här> eh, nej, ja. men du hade läst någonting spännande just också om det här med att vara ute i skogen. Ja, alltså att vara i skogen, det har ju, ju sedan alltså sen länge vet man att det är bra att vara i skogen. Eh, det finns ju då eh, något uttryck om att det är negativa joner i skogen. Vilket är ju någonting som vi mår väldigt bra av då. Ja, det där har vi hört ibland, och så mm. tänker man så här, men vad är det egentligen då? Mm. Och då behöver man gå till Japan okay. och titta bakåt och Sydkorea, det är ju det här med kimchi och kombucha och så här ofta när jag är ute så är det så här, ah, men oh. jag håller på med det här ja men det uppfanns De inte lite. 2019 Nej, vill jag bara påtala. Det har påtala. vi höll på med sedan 2000 år före Kristus, mm. okej, okay. ja, ja men vi tar det ett tag innan vi kom på det också. Ja. Där har man något som heter Shinrin-yoko, okej okay. Fan, vad du är bra på att komma ihåg så här ja. ord och uttryck. Ja, ja, det är skogsbad. Hon har fotografiskt minne, Ja, ja. 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 nästan. Men alltså, det är då skogsbad. Ja. Man går alltså ut i skogen på, det finns då såna här eh, certifierade skogsbadsplatser oh, i Japan, ja. om det är 60 eller 70 stycken. Ja. Då kan man gå med en guide som då visar hur man ska bef- liksom vara mm. i, när man är runt i skogen. Ja, man var naken. Uh, nej, nej okay. det behöver man inte vara. Det uh, kan man uh. kanske också vara. Uh. Det beror är, det är på väder. Mm. <laughs> Men det som är det intressanta här då det är att man har ju sett vår uh, disconnection alltså vår icke-koppling, frånkoppling från naturen Kop- mm. har ju ingen positiv verkan på oss. Uh, man tror ju att mycket av ångest och depressionsproblemen uh, liksom, kommer ifrån att vi inte har den naturliga kopplingen till Skog och natur längre. Och rörelse. Och rörelse, naturligtvis. Och då har man ju börjat tänka på det här med skogsbad. Och även i Sverige har man gjort lite studier uppe med Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Och då har man tittat på personer med utmattningssyndrom. Hur de då reagerade på att vistas i i skogen. Och man såg då att att blodtrycket påverkades... Ja ganska mycket när man, ja, när man befinner sig i, i skogen eh, och kontra då också stadsmiljö, för det är ju det här man ska då försöka mäta, vad är fördelarna med vad, vad är skogen eh, så i, i skogen så sjönk eh, blodtrycket ganska mycket och eh, pulsen är ju egentligen också någonting man kan mäta eh, sen är det vissa som har liksom en naturligt ganska låg puls. Är man utmattad kan jag tänka att man kanske, man kanske har liksom, ja, svårt att och, och gå igång överlag. Eh, men, men då kunde man också se att, att pulsen gick faktiskt ner mycket mer i skogen då jämfört med inne i stan. Eh, och koncentrationen kan man också stärka genom att vara i, um, i skogen kontra stadsmiljön. Så det, det, är, liksom, det är många positiva effekter de var avspända lugna harmoniska och glada och mer klartänkta tänkta i skogen. Det är där man ska sitta och jobba. Herregud. Det att hitta en liten hydda. Ja, precis. Mm. Och det intressanta är ju då att alltså, nu gjordes den här studien i Umeå där är det ju svårt kanske att hitta en väldigt Väldigt livlig stadsmiljö om man tänker att man alltså, åker i Japan, storstäderna där. Mind? Jo, men alltså det, det är ju min konklusion, här? Det är en konklusion faktiskt gör, alltså ja. en icke-grön miljö. Ja. Den är svår att hitta där för det är så mycket, mycket björkare i, ja. i Umeå. Eh, men alltså, det visar i alla fall på att eh, den har en läkande effekt. Mm. Och Likadant då när man tittar på, på effekten här i, eh, i, av skogsbad i Japan. Det är nämligen så att man ska ta på träden. Det är lite av grejen här när man är ute. Man ska alltså krama Trä, träden, krafsa mm. lite på dem eller liksom ta mm. på dem. Mm. För då tolkar trädet det som att det blir angripet mm. av ohyra. <laughs> Okej. Okay. Ja, 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 liknande. Ja. Ja, och då aktiveras då aromatiska ämnen eller luktämnen liksom som ett, som ett försvar mot den här i ohyran. Liksom. Gå till ett annat träd. Mm. Ja, Var ja. inte här? Ja. Så då ska man ta på det här och gärna stå kvar då under trädet ett tag medan de här ämnena faller ner så att mm-hmm. man då tar emot mm-hmm. de här ja, det här är forskat på i ja. Japan då, då. Mm-hmm. Ja, de har sett att, att det här luktämnet då aktiverar kroppens naturliga mördarceller, alltså vårt eget immunsystem mm-hmm. eh, naturliga mördarceller och självläkning då eh, för de här mördarcellerna kan ju då förstöra till exempel cancerceller Ja, och man ser då att, att efter ett, alltså tre dagar i skogen så har man aktiverat de här ma- mördarcellerna. Då håller de i sig under en ganska lång period. Så att tre dagar per månad i skogen visar att man då har ett, ett förhö- en förhöjd aktivering av då de här mördarcellerna. Helt ja, precis. Med då 50 procent. Eller, eller det är helt crazy. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och då kan man tänka sig, kan man då efterlikna en skogsmiljö inomhus. Såklart. Ja, det kan man. Det är så roligt, då kommer man alltid på så här: hur ska vi komma runt att gå ut ja. i den riktiga skogen? Då, ja. Kanske mer, ja, ja. då ska ja. man komma ihåg att skogens effekt är ju liksom en helhetsupplevelse. Ja. Men man kan då till exempel använda eterisk olja mm. vilket ju man kan använda till massa olika saker. Eh, och Då har de tittat på suppressolja som tydligen är en väldigt exklusiv eterisk olja som man då utvinner från suppressor just i Japan. Mm-hmm. Eller något. Så om man tittar på om kan man sätta den på typ ett hotellrum för att få en då lugn och avslappnande mm. hotellupplevelse mm. Mm. och med liknande effekter, mm. kanske. Men det, är, det blir inte samma sak som man ute i skogen. Men är det samma effekt alltså, oavsett träd? Om, om jag går och skrapar på en tall ja. och förhoppningsvis inte blir... Arresterat. Nej, men Nej, alltså, men alltså jag... att, att det ska vara samma effekt från vilket trä som helst. Ja, kan alltså, I den här studien från, från Umeå mm. så var det så att, att det, blodtrycket undertrycket eh, sjönk mer i tallskog än i granskog. Oj, intressant. Så specifikt. Ja, var... Björk är oklart. Ja. Men, men alltså, man ska gärna röra på träden och stå kvar där för då utsöndrar de de här ämnena. Mm. Så det ska jag göra nu på helgen när jag ska ut och plocka svamp. Mm. Då ska jag liksom vara nära träden. träden. Ja. Gnugga lite. Ja, jag ska stå och gnugga lite och ja. så ska jag stå och känna hur jag får ja, en bad. dusch av ja, det här. Det här. Sen kommer ju utmaning utmaningen att jag ska vara kvar i skogen i tre dagar. Tre dagar? Alltså, var det, är det tre hela dagar liksom? Eller? Det vi, det säger. Ja, jag vet inte. Vi får ta reda på en träd. Ja, det var ja, ja kanske. Ja. Ja. Men, men som sagt, och man ser ju också direkt då... Eh, ni som vill titta mer på det här så kan ju titta på Vetenskapens värld. Mm. För de sände ett avsnitt just om, om japanska skogsbad. Det ska jag titta på. Och kontra då, då eh, även... Eh, ja, om man säger hur man då reagerar. Gärna reagerar mm. så fort man kommer in i stan. Mm. Så att promenaden till jobbet liksom på morgonen över <hör> Sankt Eriksbron här mm. den är ju inte direkt avslappnande för mig. Nej. Nej. Nej, förstår det. Då måste man liksom ja. typ lyssna på avslappnande musik och mm. lukta på cypress. Håll ett du går. <laughs> jag vet inte. Det är mycket intressant att Men mm. gud, tänk skogsarbetare. De måste ju liksom ah. tänk på hur mycket duschar de får som ah. de håller på att avverka träd. Men nu sitter de i sig kanske bakom i en maskin och så. Ah. Men förr i tiden då kanske. Förr i tiden när de man har, hade de har, ah. de har haft skogsbadat hela tiden. Ah. Men det var ju så. Då var, hade vi inte kanske lika mycket stress och utmattning. Nej, nej, liksom. precis, nej, och då... det, det börjar spännande när man kan liksom mm. börja använda det som terapiform. Mm. Men det blir ju lite liksom, tillbaka till naturen. Verkligen. Jag har ju en, jag har ju liksom en skog på baksidan. Jag ja. kan bara gå varje... ut och ställa jag ut och mig där ja. varje morgon. och bara mm, Faktiskt. Lite, ja. Ja, jag tror att det, det kan man ju mäta en liten, en liten effekt säkert också. Ja. Så ja. småningom om ja. man nu sover bättre eller mm. sämre. Eller. Mm. Ja. Superintressant ja. Och när vi ändå är i skogen så kan, skulle vi kunna prata lite Om våra Scandinavian berries Som finns ja. i skogen mm. Och komma in på spåret FODMAP-vänliga bär Precis, vi pratade ju faktiskt förra avsnittet Om William Lee mm. Om äta i friskboken Och antioxidanter i bär och frukter Och sådär Och då fick vi en fråga här Om havtorn Eller havtorn kanske det heter. Mm. ja Så är vi är tvungna att kolla upp eh, hur, huruvida de har analyserat detta vid månads Vilket de ju inte har i, alltså, offentligt Nej, men, men de har lite gjort lite inofficiellt Ja, precis, ja, precis. Eh, Vad lärde vi oss av det? Jo, vi lärde oss att eh, havtoner är hög FODMAP Ja, de innehåller ja. mycket fruktos mm. Vilket man kanske inte hade tippat på en gång då. Eh, Och det här är ju som sagt preliminära mm. resultat från mm. eh, då mm. De har ju provat på torkade, frystorkade har de mm. tagit prov på men sen tycker jag och då så säger man att ja, men då ska man vara försiktig då om man är känslig för fruktos men mm. jag tänker också havtorn är kanske också sån ett bär som man inte äter så där jättemycket av i taget man kanske äter några stycken de är väldigt mm. syrliga ja. eh, så det kanske man får prova sig fram då ändå och se om man vill ha det som ett litet bra antioxidant till skott. Mm. Eh, och sen så var det våra lingon de är ju okej mm. de har vi också på listorna. Mm. Och så har vi blåbär. Just det som ju då inte bara är blåbär utan de kan vara amerikanska eller de kan vara nordiska blåbär. Och då kallas de för Bilberry. På australiensiska i alla fall. Ja, du? ja, precis. Ja, det, det är, är ju... varit Bilberry förut. Nej, men det är ju tydligen termen för nordiskt mm. blåbär. Då. Eh, och de är ju också analyserade som eh, OK. Däremot har ju månaders om analyserat de amerikanska blåbären och eh, satt dem som. Ja, de är okej lite mindre mängd nu i alla fall än vad de var tidigare. Men det är ju stor skillnad på amerikanska och. Eh, nordiska. Mm. Och sen vet vi att vinbärg vinbär sen tidigare är ju analyserat som högt innehåll av FODMAP. Så de ligger mm. ju röda på listan. Och jo vi hade tranbär också. Mm. Eh, som torkad tillstånd då har vi också mm. eh, 9 gram tror jag det är, som en slags... Eh, mm, få matskeda tror jag vi ja, har på dem, ja. precis. Att de är lite mm-hmm. begränsade då ska, mm. men det ska ändå gå bra. Mm. Eh, och sen tänkte jag på att då har vi ju ändå en del bär som vi kan äta som funkar bra, alltså Absolut. blåbär och lingon, hallon guggubbar, mm. ja det är, inte så, det är inte så dåligt Nej, det är jättebra, och, mm. och bär behöver man kanske inte äta heller så stora mängder av för att få i sig mycket näring, nej men precis det är det det som är kan är så fint. den där deciliten liksom, mm. som man har i filen eller grötan. Ja. Mycket bra för immunförsvaret säkert. Mm. Mm. Ja, hörni då kan vi väl säga att vi kom i mål där med den här veckans podd. Vi vill påminna om att eh, ni gärna får gå in på hemsidan bellybalance.se och läsa mer om vår behandling där. Eh, ni kan också ladda ner vår app som också heter Belly Balance. och Snart kommer ju vi med en ny app. Vi jobbar och sliter allt vad vi kan för att den ska bli klar här inom eh, de kommande veckorna. Vill ni träffa mig då. Kanske så här lite IRL. Så finns det faktiskt möjlighet nu här den 20-21 oktober. Då har tidningen Hälsa en hälsokryssning med en massa intressanta föreläsare. Mycket fokus på kvinnohälsa, hormoner bland annat. Tycker jag var spännande och jag kommer att hålla två föreläsningar under den tiden. Vi har också en föreläsning i Göteborg den 22 oktober med Biokodex. Då föreläser jag för apoteks. Där. Så jobbar ni på något apotek i Göteborgsområdet så ta och anmäl er till den föreläsningen. Och sen den 23 så är jag då i Karlstad med Magtarmförbundet. Och där har vi då en föreläsning den 23 oktober. Så kolla in på Magotarms hemsida ni som bor i Karlstad om ni vill komma dit. Så är ni så hjärtligt välkomna ska ni veta till någon av de här föreläsningarna. Hoppas jag att vi ses och så tar ni hand om er så länge och har en riktigt par sköna veckor. Tills vi hörs igen. Hej hej!